0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite, meu amigo José Cabral. Boa
0: noite, Franco.
1: Tudo bem, meu lindo? Agora sim, agora você está com som.
0: Tudo Nossa, bem. Você está com som
1: legal. Tudo bem por aí, meu lindão?
0: Tudo bem, graças na a Deus. Tudo na paz de Jesus.
1: Quero dar meu boa noite também para os meus irmãos que estão aí nos acompanhando. Sempre a gente está em boa companhia. Tem uma galera que linka conosco aqui todos os dias. Eu não sei, meu Deus. Eu achei que essa live ia durar, ia durar uns 15 dias. A gente emplacou na, na, na situação da quarentena, mas agora a quarentena dobrou. Essa <risos> quarentena, porção quarentena. dobrada. Oi?
0: Porção é. dobrada.
1: E aí, a galera está aí pagando um alto preço de suportar a gente todo dia. Você não, né? Mas a mim, estou me suportando tudo bem. Pode dar boa noite para quem é, você quiser aí, mandar beijinho. Então, dou, alguém, boa noite aí para
0: todos que estão conectados, nos ouvindo. Que a paz do Senhor reine em cada coração nessa noite. A igreja aqui em 7 de setembro, meus amados que nos acompanham aí. Que a paz de Cristo reine aí também em cada casa, em cada lar. E estamos juntos nessa noite, Amém. todos que estão aí conectados.
1: 7 sete de setembro, tem que dizer que é 7 sete de setembro. Você falou 7 sete de setembro, aí o cara lá, não sei de onde, esse cara tá onde <risos> esse, esse <risos> bichinho.
0: Eu tô em 7 sete de setembro, na região de Santo Amaro aqui, São Paulo, capital. Tô e... ligado a Gerson Fonseca Mendes, meu papito, que cobre... Minha vida né, e cobra a igreja aqui em Santo Amaro E junto estamos, estamos desenvolvendo essa obra em Cristo. Em Amém, Jesus. Meu Deus.
1: Glória a Jesus. Então já, já te acharam, já te identificaram. Vou ouvi dizer que Zuca tá na área,
0: cara. Ih, Zuca tá hum, na área, então. Na área. Quando Hoje Zucca... é vigília.
1: Hoje é vigília, então Zuca tá na área. <risos> <risos> Zuca vem por aí também, hein, rapaz. Fechou o dia do Zuca já. Essa é, semana Zuka. a gente senta com o Zuca. É aí eu quero ver, quando o Zuca tiver, eu quero ver se. Quando o pessoal dizer vigília, vigília, se ele vai correr da raia, Se ele vai ficar
0: aí. Zuca abençoado. Estamos cuidando de uma ovelhinha de Zuca aqui em São Paulo. É, rapaz. Mudou aqui para São Paulo. Oxê. A gente está cuidando. Malu, Malu. Cuidou,
1: rapaz, coisa boa. Grande abraço. Tapetim. Zuca é de Tapetim, junto com o Gil Marcos mais uma turma, né? Pretinho
0: É, ainda não tive o privilégio não. de estar lá em Tapetim, não, mas que ah, é amado
1: não, né Então, meus amados falando em amado, fala, fala conosco aí, como é que tá Santo Amaro como é que tá Sete de Setembro nessa guerra toda aí?
0: Estamos aí, Franco, buscando o Senhor ouvindo o que tá no coração de Deus para continuar construindo aquilo que Deus a obra que Deus está realizando na terra. Amém. Porque muitas empresas pararam, né? Muitas as cidades pararam, mas a igreja não para. Né? A igreja ela <risos> prossegue realizando, inclusive na, na, quando começou, na semana que começou a quarentena, nós batizamos uma alma aqui em casa. Ah, é? Batizamos Sim. uma vida, Vinícius. A gente já vinha evangelizando e ele naquela semana Mandou uma mensagem e falou, olha, eu quero batizar o mais rápido possível. Antes da quarentena. Eu falei, agora, vem pra cá, meu amado. Ele veio, né, chamei junto o Oséias e a gente ministrou ali. E ele decidiu e a gente batizamos ele aqui na banheira de casa. Que legal. Hum, a quarentena não nos para,
1: Falar fala em batizar em banheiro, o pessoal de Curitiba deve ficar tudo aleco quando fala batizar em banheiro. A maioria que foi batizada em banheiro. <risos> é, no, no inverno também o pessoal quebra o galho da galera, bota uma aguinha quente. Né, cara, é. você, não mata o sujeito, né, cara, mata a, a cidadão. É, Ai, mas a, a, a cidade cita como? Ela está tá, tá muito afetada pela questão da da paralisação ou tá, já começou a vida começou o movimento como é que está São Paulo é não estado? ainda
0: está tá bem parado os comércios alguns comércios retornaram né mas é. agora o, vai parar de novo porque o governo está insistindo para que pare geral mas assim está bem parado Só é mesmo mesmo. o mesmo mercado banco mas o pessoal ainda tem um pessoalzinho que caminha bastante aqui na rua e é, o né? pessoal, uns velhinhos que não, não conseguem ficar em casa.
1: Se <risos> for velhinho sanguíneo, então, né? Velhinho sanguíneo, colérico sofre mais. Os <risos> mágicos melancólicos ficou mais quieto, mas os coléricos são mais difíceis. Deixa eu te fazer uma perguntinha, então. Essa carga que Deus colocou no teu coração aí, relacionamento com Deus e com a igreja, como é que isso nasceu aí? Fala com a gente.
0: É isso mesmo, Deus tem falado da, da, da importância desse relacionamento, né? porque nós estamos construindo algo para o Senhor, e o nosso Deus, né? às vezes a pessoa, é, ela pensa, até pode pensar, que que é cada um conectado né, com Deus, como se, se cada membro fosse conectado à cabeça, mas a palavra diz que nós somos conectados uns aos outros, e foi nessa nesse tempo que Deus também colocou essa carga, no meu coração, de estar ministrando né, sobre esse, essa conexão, esse relacionamento. Porque a igreja, na verdade, é, um, é na nossa cultura, a igreja é um lugar. Né? Nós aprendemos assim, e na cultura popular, a igreja é um lugar. Mas quando nós vamos para a palavra, para a Bíblia, nós entendemos que a igreja ela é relacionamento. São conexões. Né? Primeiro, Deus se conectando com o homem porque o homem estava separado de Deus, e Deus ele dá esse acesso ao homem e se conecta com o homem para realizar aquilo que está no coração dele. Então Deus é um Deus relacional. Você vê que quando é Deus, ele 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 começa né, a sua obra, a criação. Eu gosto desse versículo aqui em Gênesis 1:26, que diz assim: ó, "Então Deus disse: Façamos os seres humanos à nossa imagem, e ele será semelhante a nós, né? Aqui na NVT. Então, quando ele diz façamos, aí fala do relacionamento de Deus, né? Porque Deus, ele é uma trindade, né? Ele é um só Deus, mas ele é uma trindade onde ele se relaciona e esse relacionamento é, é, vai criando aquilo que está no coração dele. Você vê que na criação, aqui, Deus... Nesse relacionamento, ele começa a criar. Ele cria o homem também com essa necessidade de, de relacionamento. Então, eu de Deus aqui é, declarando, façamos. Né? Então, ele não está sozinho. Né? Ele está conectado com, com o Filho, ele está conectado com, com o Espírito Santo e eles estão ali gerando e criando e, e, e realizando o propósito que está no coração dele.
1: Existe uma unidade então,
0: na Trindade, né? Sim, uma unidade. Deixa uma unidade, uma trindade. Né? E essa unidade, ela vai criando. Então, essa conexão já vem desde o princípio. Então, ali, Deus ele é, é, é um Deus relacional. Né? Ele se relaciona para criar aquilo que está no coração dele. E nós devemos nos associar a essa, a, essa, a essa obra. Eu lembro que eu vivia também, eu vivia um tempo sem, sem essa compreensão do que realmente é a obra de Deus, a igreja, e depois Deus vem e traz essa revelação dessa conexão né
1: conta para gente aí, como é que foi isso aí essa obra essa conexão então, eu... De... não eu <risos> sei a história que você uma história muito legal e edifica um monte de gente de vez em quando eu até conto mas acho que você contando é melhor do que eu contar né
0: é. então fui chamado ao ministério já eu tinha 20 me converti com 17 anos de idade né no, no, no a Igreja Pentecostal, uma ramificação da Assembleia de Deus, e com 25 anos eu fui chamado ao ministério, igreja Neo -Pentecostal, né? na igreja neopentecostal, né? Na época ali que as comunidades começaram a crescer, e eu fui chamado, né, ali para o ministério e comecei a trabalhar para Deus, trabalhar para o Senhor, trabalhar né, na obra, fazer aquilo que eu sabia fazer, né, que eu aprendi. E. Então, eu uma, uma, fui, fui colocado em uma congregação, ali tinha mais ou menos umas 300 pessoas. A gente é, não, não vou dizer que a gente cuidava, né? que eu ministrava para aquelas pessoas, que eu aprendi a cuidar depois. E, e, <risos> Mas, e pelo eu, naquela, menos, eu reunia o pessoal e falava é,
1: com as pessoas.
0: E eu me achava muito trabalhador, porque, eu, eu na verdade, era, eram três reuniões por dia, né? Você falou do reunismo, em uma Das Life. <risos> eu, 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 eu. E reunismo é o que eu mais fazia naquela época. Né? Era três reuniões por dia, né? de terça a, a domingo. E domingo era cinco reuniões. E era de manhã e à tarde e à noite. E assim foi, três anos sem férias, sem sair, e, e pregando e ganhando alma. De repente, eu me vi uma máquina de fabricar ovelha. <risos> Isso trouxe, veio trazendo um prejuízo né, para a minha casa, para o meu lar, para minha família. Inclusive, a gente é, chegou a cogitar uma separação, porque a gente está tão conectado com a obra e tão pouco conectado com Deus, né? tão pouco conectado com a verdadeira obra de Deus. né? Então, eu estava perdendo a minha família e, nesse tempo, eu, eu entrei em crise mas nessa minha crise foi quando eu comecei a me aproximar de Deus. Sempre as crises nos levam para o Senhor. Né? É. E nessa crise eu comecei a me aproximar de Deus. Um dia eu fui para o quarto. E antes de eu ir para o quarto, eu estava dirigindo o carro e orando e falando: Pai, o que está acontecendo? E o Espírito Santo falou assim: oh, Você não faz a minha vontade. Nessa palavra, a minha crise aumentou, porque eu falei, eu questionei Deus, eu falei, como eu não faço a tua vontade? Eu estou perdendo o meu casamento por causa da tua obra. E o senhor ainda me diz que eu não faço a tua vontade? E aquilo me gerou uma crise, só que o Espírito Santo me jogou essa bomba aí e deixou eu. Pensando na vida. É, eu comecei, a, 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 a minha crise aumentou, eu fui para o quarto, e quando eu fui para o quarto orar e perguntar a Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero uma palavra. E Deus me deu uma palavra, mas, assim, a princípio que eu falei, que falar? o que Deus quer falar, né? Deus me apresentou Timóteo, né? Timóteo 5, quando Paulo fala para Timóteo, é assim, ó, Timóteo, não bebe só água, bebe um pouquinho de vinho, por causa das tuas... Enfermidades frequentes, enfermidades, frequentes enfermidades E eu li estou essa palavra e falei E eu, é. eu, eu pensei assim Poxa, eu estou numa crise Num problema de casamento O que, que essa palavra tem a ver O que, que essa palavra tem a ver Com Comigo, né O que, que essa palavra tem a ver com a minha vida agora e eu achei que Deus não queria falar comigo mas na, ali no meu quarto o Espírito Santo falou assim olha, você está só é, aí bem. ele abriu meus olhos e eu comecei a ver eu falei, Paulo, um grande apóstolo e ele ali falando coisas de ministério mas de repente ele para e ele se preocupa com detalhe da vida pessoal de Timóteo e eu vi ali uma grande... É, é, preocupação, cuidado, pastoral... Um conhecimento,
1: cuidado. né, cara? Ele, tinha, ele sabia que o cara tinha problema de estômago e ficava de vez em quando. Ele tinha um conhecimento uhum. real do cara.
0: E ali meus olhos se abriram e eu falei, pai, esses, os pastores que cobram a minha vida hoje não sabem nem se eu tenho estômago. <risos> Quanto mais se eu tenho um problema no estômago. Eu e ali não, meus olhos... E eu falei, eu, eu quero, eu preciso, né? A minha experiência foi, eu preciso ser pastoreado e foi essa a, a, a necessidade nessa palavra o Espírito Santo gerou no meu coração eu falei eu preciso ser cuidado mas eu entrei com, com eu entrei em outro problema porque eu não não via né eu falei mas quem eu, eu tava aí eu estava como como Elias na caverna né eu pensava que eu fiquei só né todos se desviaram todos se e eu tô sozinho e o Espírito Santo falou comigo, ó, tem sete mil que não se dobraram diante de Baal, nessa palavra. E eu desafiei Deus, eu falei assim, Senhor, se tem sete mil que não se dobraram diante de Baal, minha presença é só um, que eu não preciso de sete mil. Eu preciso de um só. E eu fiz essa oração doida lá no quarto, falando com o Senhor, eu e Deus ali. E Naquela mesma semana, eu, eu conheci um irmão, Francisco Moíno, né, que ele congregava com o Zé Pereira aqui próximo, e ele me chamou para uma reunião que tinha ali em Santo Tomário junto com Benigno, com Januário, e eu estava tão sem esperança que eu nem fui, a primeira ele me chamou eu falei, ah, tá bom, qualquer dia eu vou lá tal, mas ele insistiu e insistiu, e toda semana, porque essa reunião era semanal, de pastores, a sexta-feira, e nessa insistência, ele uma vez eu fiquei eu falei, ah, eu vou, porque já está ficando feio, já esgotou as desculpas, né? E eu fui, mas eu tava sem esperança mesmo na igreja, eu tava sem esperança em homens fiéis, eu tava escandalizado com muitas coisas, e naquela reunião eu, eu, eu me assentei ali àquela mesa, resolvi ir, fui à reunião, e ali vários homens falando, numa simplicidade, sentado à mesa, tomando café, compartilhando do coração, e... E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, isso aqui é diferente. Né? Eu, eu, eu percebi algo diferente, a simplicidade do evangelho. Né? Naquelas vidas ali. Mas eu não me abri é, inicialmente. Ainda continuei ali meio que desconfiado. Né? Eu falei, mas deve ter algum furo aqui. <risos> e continuei. E a minha cri crise aumentando. Né? E quando foi... Um... Demorou aí uns 15, 16 dias. A gente teve um entrave, eu com a minha esposa, amada Lília, minha princesa, o meu coração. A gente teve um entrave lá e eu falei: Ó, oh, não dá mais, vai para casa do teu pai. E não dá mais para a gente continuar. Acabou. E ela falou: Eu não vou para casa do meu pai, você vai para casa da sua mãe, eu vou ficar aqui. Você me tirou da minha casa. A crise estava tão grande que a gente nem se entendeu para se separar. E ali, para mim, estava tudo acabado. Foi quando eu... E eu... isso foi um, na mesma semana que ia ter essa reunião. Eu fui, aí Quando foi na sexta, eu fui nessa reunião e o Espírito Santo é, falou claramente. Na reunião estava tendo muita palavra. O Espírito Santo falou assim, ó, fala com o Fonseca. Nesse dia, o Fonseca estava na reunião lá. Ele sempre estava, né? Mas nesse dia, o, Fonseca, o Espírito Santo falou assim, ó, fala com o Fonseca. E eu, sentado na mesa, levantei a cabeça, olhei para o Fonseca, e o Fonseca assim, magrelinho, sem parecer sem formosura. É, pode ser que ele está parecido com Jesus, né? Sem parecer e sem formosura. Eu falei, mas o que, que eu vou falar, né? Eu não tinha essa, esse hábito de abrir o coração, né? De, 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 de abrir o coração. E foi toda a reunião, terminou a reunião, e... E depois daquela reunião, eu ia em outra reunião na, 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 na congregação onde eu... era uma reunião de pastores da, da denominação onde eu, eu pastoreava. E eu pedi uma carona, eu falei... Não, não rolou nenhuma conversa, né? Eu falei, você vai para São Bernardo, me dá uma carona e me deixa na metade do caminho que eu vou para o Jabaquara. Aí ele falou, tá bom, te deixo lá. E quando eu entrei no carro, a gente estava indo, ele falou, Ó, se você não não fosse para essa reunião, eu te chamar para passar o dia lá em São Bernardo, para a gente conversar mais acerca do reino de Deus. Eu falei, fechou. Estou cancelando agora essa reunião e estou indo. Vamos lá. Porque eu, eu, eu percebi que o Espírito Santo já queria que eu falasse com ele. Eu falei, eu não tive a oportunidade lá na reunião. Ele fez esse convite, então, nesse convite, alguma coisa vai sair desse, desse, desse convite aí. E e chegando ali em São Bernardo, né, a gente almoçou junto, conheci Martinha, mulher abençoada, guerreira. Né, fez um... E a gente almoçou junto e conversou, e o Fonseca começou a ministrar sobre o reino de Deus, começou a dar o testemunho dele, e começou a falar das crises que ele teve com a Marta, e aquilo foi entrando no meu coração de tal forma que eu, assim, eu vi Deus ali me... me me confrontando, né? E, e ficamos ali, tomamos café da tarde, a mãe do Fonseca tinha chegado do Rio e a gente tomamos café junto com a família dele ali, aquele momento de, de confraternização, de comunhão, de palavra de Deus, e aquilo, assim, foi libertador. E isso deu nove horas, oito horas da noite, Fonseca falou, vou te levar em casa. Eu falei, não, eu pego antes aqui vou. Ele falou, não, vou te deixar em casa. Aí Fonseca pegou vem aqui me trazer do outro lado do mundo, eu falei, poxa, e aquilo me confrontou, né? Eu falei, eu, uma pessoa parou, né, para me dar atenção, né? E naquele dia eu me senti como, quando Jesus diz assim, ó, vinde a mim, vós todos que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E eu senti, assim, o impacto, né, daquele encontro, e Fonseca veio em casa, me deixou em casa, e assim, e calhou que a Líria tinha feito um bolo, ela ainda estava acordada, ele desceu para orar por nós, e foi aquela coisa, Deus assim, vinculou, porque o Fonseca desceu e ministrou, orou, quando o Fonseca orou ali, eu me rendi, eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser cuidado, e ali orei, chorei, o Fonseca orou, e ali a gente começou uma amizade, né? uma amizade em Cristo, uma amizade em Deus. E o Fonseca começou a, a, a ministrar sobre o reino de Deus. Eu fui recebendo, fui percebendo, fui vendo na vida do Fonseca, né? no, no, no caminhar junto. E ali, assim, a minha vida foi outra. né? Eu entendi, compreendi o, 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 o reino de Deus. né? Eu falei assim, eu quero viver esse reino, eu quero viver a tua vontade. E comecei ali, já também é, compartilhar com as pessoas do reino de Deus, muitos foram é, impactados, ali na faculdade de teologia, comecei a, a, a falar do, do reino de Deus, o pessoal até começou a me olhar meio torto, achar que eu era um herege, e, e aí Deus confirmou a palavra dele no meu coração, e até nós estamos nesse tempo de quarentena, né, eu estava falando que eu vivia esse vai para casa né que hoje a campanha vai para casa fica em casa e ali quando eu vi tudo aquilo do reino e, e Deus falou você precisa fazer discípulo eu falei mas como senhor ele falou senhor vai para casa vai cuidar da tua família que eles são os teus primeiros discípulos eu falei mas senhor eu Desde os 25, né, eu comecei no ministério ali de tempo integral, eu falei, eu creio que o Senhor me chamou para viver a obra de Deus tal. e tal. Ele falou, mas vai para casa, vai pra, a, a minha obra, a minha vontade é que você faça discípulo e si, comece pela tua família. E aquela voz foi clara. E, e Deus me deu o discernimento de um sonho que eu tive também e eu não tive dúvida que era para ir para casa, eu, ficar de quarentena lá. E eu chamei o Fonseca e, e, e comuniquei a palavra que Deus tinha me dado no meu coração. Deus me deu uma palavra em Isaías 37. que Ele falava assim, ó, esse ano você vai comer o que espontaneamente nascer, no ano seguinte, o que daí procedei. no terceiro ano plantar e e comer delas. Esse era o sinal que Deus estava me dando, né? Foi uma palavra ali revelada que Deus me deu. E eu criei, aí eu fui para casa. E eu falei, agora eu vou procurar fazer alguma coisa, né? Vou ver do que, que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com venda, se eu vou... Aí o Senhor falou no meu coração, não te chamei para trabalho secular, eu chamei para você estar tá comigo, é para você ficar em casa comigo. Eu falei, mas Senhor, eu vou viver do quê? Ele falou, e do que você tem vivido até hoje? Do que você tem vivido? Quem tem te suprido, te sustentado, e ali a minha ficha caiu, as escamas dos meus olhos caíram. E eu falei, Amém, Senhor. E eu fui para casa, fui para casa sem emprego, sem salário, sem nada. E eu tive que aprender a confiar em Deus. Meu chão foi tirado, né? E nesse tempo eu aprendi a confiar em Deus. Eu chamei a minha esposa, Deus falou com ela também. Eu chamei ela e falei. Vamos ficar em casa, Deus falou, e agora se acabar o gás, a gente dobra o joelho ao redor do botijão e ora. Você tem fé? Ela falou, eu creio, Deus falou comigo. Porque Deus deu uma palavra para ela, ela estava meio resistente. E Deus deu uma palavra para ela ali quando Jesus vem no meio da tempestade e Pedro acha que é um fantasma, ele diz que é, ele se revela para Pedro e ele chama. E ele e Nessa visão, ela estava orando, Deus deu essa visão, dessa passagem para ela. E Deus falou assim: Olha, desce desse barco e pisa nessas águas. Deixa a estrutura e pisa nessas águas, porque eu sou contigo e eu estou te chamando para viver o meu reino. Pedro demorou porque ele não creu e ele permaneceu no, no barco, mas eu estou te chamando para viver o meu reino. E eu cheguei em casa depois da. Eu chegando da escola dominical, né? Na época eu ainda estava na escola dominical, eu cheguei e ela estava chorando e eu falei, o que, que foi? Ela falou, Deus falou comigo. Deus falou para largar o barco, pisar nas águas que ele é comigo e eu estou contigo e vamos andar nessas águas. E eu aí eu entendi, aí ali eu tive paz e falei, então vamos. Eu sentei com o Fonseca falei, Fonseca, olha, Deus me deu uma palavra, porque alguns irmãos acharam que eu estava ficando louco, minha família não aceitava as pessoas diziam assim mas o que vai ser da faculdade tua filha e tua família minha filha nessa época tinha dois anos de idade e as pessoas achavam que era irresponsabilidade que eu tava ficando meio doido que eu tava pirando e até alguns irmãos mesmo falava assim ó cuidado, com fé demais isso é muita fé, fé demais é perigoso e mas eu criei eu criei e também andei debaixo de, 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 de conselho, de cobertura. Eu chamei o Fonseca e falei, Fonseca, olha só, eu, eu aprendi que eu não devo andar sozinho. E Deus me deu uma palavra para ir para casa. E eu estava pensando o que, que eu ia fazer, que trabalho, como que eu ia fazer agora para trazer o sustento. Deus falou para eu ficar em casa, que Ele não me queria no trabalho fecular. Ele que me queria em casa, para estar com Ele. E aí, o que, que, que eu faço? ele falou assim, Deus te deu uma palavra? eu falei, deu, deu lá em Isaías 37 aí ele leu, a gente leu e falou, cara, eu creio que Deus falou contigo eu falei, o que, que eu faço? ele falou, ué, fica em casa eu falei, mas e aí? ele falou, não sei, foi Deus que falou com você não?
1: obedece, meu filho só obedece. obedece
0: eu até esperei que ele falasse não, eu te dou uma ajuda de custo também porque eu estava acostumado com ajuda de custo eu estava baseado na denominação, na ajuda de custo, né? eu nem sabia que Deus ele transcende a ajuda de custo. eu ficava até preocupado, né? se faltar? Né? Mas o Fonseca, Deus guiou o Fonseca, é, e isso foi muito importante para que eu pudesse apoiar a minha fé nele, né? apoiar a minha fé em Cristo. E, e ele falou: fique em casa. Eu falei: mas e aí? Ele falou: se Deus falou ele é responsável por aquilo que ele fala e ali eu fiquei em casa, foi seis meses, não foi uma quarentena de 40 dias <risos> seis meses mas assim, Deus nos supriu de tudo, não teve um dia para eu falar assim, ó, porque eu creio que Deus pode até nos levar a passar fome porque Paulo, ele falou que passou necessidade, ele passou fome ele não teve nada, né e... mas nunca faltou nada Deus nos supriu de tudo, Deus sustentou e proveu em todo o tempo. Foi seis meses abençoado, e nesse tempo a gente ainda fez algumas conexões. Foi nesse tempo que eu é, fui para Curitiba, né? Porque eu comecei a bombardear o Adriano né? com a palavra do rei, né? ele falou: Poxa, você tá no aceito. Eu falei, cara, se aceita, é a melhor coisa que aconteceu aceita, na minha vida. Aceita. Aceita. <risos> Ele falou, mas como que é? eu falava a palavra e ele não conseguia resistir à palavra, né? Ele achava que era seita, muito preocupado, que ele, ele tá na denominação muito ativista. E Deus me deu uma palavra e eu fui para Curitiba, né? Sujeitei ao Fonseca e ele falou: Ó, vai, mas você fica no quarto. Porque o tempo de Deus na tua vida é para ficar no quarto. E eu viajei para Curitiba e fiquei no quarto, fiquei em casa, né? E, e eu vim do Senhor e Deus foi ali falando muito forte, né? O Adriano até levou a gente nos parques. Eu lembro que cada parque bonito aí em Curitiba, eu falei, Adriano, eu sei que Curitiba é lindo, os parques são muito bonitos, mas <risos> eu vim assim... para cá para estar tá com Deus. <risos> e eu tô preferindo quarta, tô preferindo estar tá com o Senhor. E ele ficou impactado com isso, né? Que ele queria me mostrar as belezas de Curitiba e eu já tava impactado com o que Deus tava fazendo, que não tinha mais beleza, né? E ópera de arame, não sei o quê. Eu falei, olha, não se incomoda, <risos> não. Eu, quero... eu prefiro ficar em casa. Um dia ele me deu um, um par de convites para eu e a Lili ir pro cinema. E quando ele chegou em casa, que era o último dia, ele falou, eu ganhei esse par de, 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 de convite aqui pro cinema e é o último dia, vai lá com a Lili e tal. Aí eu até me arrumei, me vesti, aí sentei ali na sala, Deus começou a fazer... É... Deus começou ali sabe, vir, dar uma palavra, falar, eu e a Lilia sentamos ali, começamos a abrir o coração, chorar, sei que ele chegou 11 horas, a gente estava na sala ali chorando, e eu é ué, você não for no cinema? Falei, não, meu filho, foi muito aqui, foi mais do que o cinema. E essas coisas foram impactando, né, o Adriano, e ali a gente fez é, a conexão do Adriano com, com o Sandro, por isso que eu falo que Deus é um Deus que ele vai conectando, a obra de Deus não é uma obra desconectada, e, e, e Deus começou essa obra. E eu, eu, eu fiquei esse tempo, fiquei 20 dias lá em Curitiba. Inclusive, foi outra prova, porque eu fui para Curitiba e o Fonseca ia, ia para Curitiba e eu ia retornar com ele, que eu nem dinheiro tinha. Aí depois o Fonseca me liga dizendo: Ó, oh, Cabral, não vou mais para Curitiba, não vai dar. E eu falei: Poxa, oh, shit e minha, mãe, e minha mãe tava tava ruim não tava bem de saúde, eu tinha que voltar e, e o Fonseca falou que não ia, eu fui para o quarto falei, pai, e aí, agora, o que, que eu faço? eu ia voltar de carona, eu preciso voltar para São Paulo e, e quando foi à noite a Edna chegou e falou, olha, meu patrão vai, falou que vai ter uma reunião lá em São Paulo e ele vai pagar a passagem de avião vai para São Paulo, aí eu falei para ele se ele queria dar esse valor de, de, de combustível que a gente ia no carro. Aí o patrão deu e financiou a nossa volta para São Paulo. A gente voltou ali na bênção do Senhor e voltamos para São Paulo. E quando chegamos em São Paulo, né, a gente em casa, eu e minha família, nós estávamos servindo ao Senhor. Então, chegava no domingo, a gente sentava, orava e Deus começou a conectar pessoas. Se a gente saia na rua, ia para o mercado, de repente vinha alguém, poxa estou precisando de ajuda aí eu começava a contar meu testemunho vai lá em casa tomar um café a e eu começava a contar meu testemunho falava, é isso que eu quero viver e assim começou a nascer a igreja aqui em Santo Amaro de pessoas conectadas por Deus e era assim, aí ligava aqui em casa poxa, estou precisando de ajuda vocês podem me ajudar, vem orar por mim e a gente ia e chegava ali, Deus fazia a conexão e ali nasceu a vinha do Senhor né? essa igreja aqui em Santo Amaro nasceu assim Desse, desse, desse trabalhar de Deus. É por isso que é, é essa carga que eu estou falando, dessa conexão de Deus, né? desse, desse relacionamento, que começa primeiro com Deus, quando nós nos conectamos nesse relacionamento com Deus, que Ele nos chama. Né? Deus é um Deus relacional e Ele começa a, a fazer a sua obra né? é, dentro desse relacionamento. Ele nos convida, né? Deus nos dá acesso a Ele para que a gente possa saber o que está no coração dele e através dessa comunhão com Deus, dessa ciência do que está no coração com Deus, ele vai nos arremeter para aquilo que ele está fazendo. Porque só tem duas obras nessa terra. É a obra de Deus e a obra dos homens. Só tem, Ou eu estou conectado na obra de Deus ou estou conectado na obra humana. E, 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 e Deus nos convida e nos chama a trabalhar com ele, a estar com ele para realizar o propósito que está no coração dele. E por isso eu preciso me aproximar dele. E, e em paralelo daquilo que Deus está fazendo, né? Deus tem, Deus falou comigo sobre Babel, né? Porque Babel foi uma grande obra, uma obra grandiosa para aquela época, né? Foi um, uma obra grandiosa de engenharia, de ar, é, arquitetura, né? Eles arquitetaram fazer uma torre. Aí, eu acho que o mais triste é, é quando Deus fala assim, olha, Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo, porque o que eles estavam fazendo não estava conectado, eles não estavam conectados com Deus, nem conectados com o coração de Deus. Deus desce para ver o que, que eles estão fazendo, porque eles já estão separados. De repente eles estão fazendo uma torre. Eles querem chegar no céu. Né, para fazer célebre o nome deles. Né? E Deus ali confunde eles e, e espalha eles sobre a terra para quê? Para que não haja um atentado contra o propósito de Deus. Porque é. os planos de Deus não pode ser frustrados. Frustrado. Verdade. Então a obra, por mais bonita que seja a obra do homem, ela é sempre inacabada. É. A, a, vai...
1: Você falou de Babel me permite fazer só um comentário sure. que Babel é uma antítese da igreja. Você vê que se você comparar a igreja que você está citando e Babel, você vê que ela é totalmente oposta. Olha só, a igreja, Jesus falou que é uma cidade edificada sobre o um monte. Babel era uma torre no vale. A igreja ela é construída com pedras vivas. Pedras, é pedra e é viva. Diz que Babel era tijolinhos aqueles formatinhos, era quase uma franquia, né? tudo muito arrumadinho, muito conectadinho, os tijolinhos arrumadinho. é a, a pedra viva, para você construir com a pedra viva, edificar com pedra e com tijolos já é uma diferença muito grande. Você, se você perguntar a um cara que entende de construção, já que o negócio é edificar, e começou falando de edificação, você vai ver que a edificação com pedra já é complicado porque uma é pontuda, uma é quadrada, uma, o tijolinho é tudo arrumadinho. Né? Então, você vê que a, a construção humana, Inclusive elimina pessoas diferentes. Você sabe disso, oh. sabe que isso é uma corrente, gosta hoje, que, que fala de gente tóxica, gente que não concorda com o pastor, tem que ir embora. Então, aquela coisa que tem que estar tudo formatado, daquela construção formatada. Só que a, a, a construção, a igreja nasceu numa obra divina, de cima para baixo. Babel era o contrário, era uma obra humana, como se fosse, que, que e partia da terra e queria chegar ao céu. A igreja glorifica o único Deus e Babel queria tornar cérebro o nome deles. A igreja é uma construção que Deus falou que, uma vez que ela está edificada sobre o monte, acabou. Né? Diz que ninguém pode ocultar isso aí. E leva mais tempo construir com, pré, com pedra no monte do que com tijolo no vale. Muito mais simples construir com tijolo no vale. Mas aí diz que a, a, a médio a curto prazo, o Babel foi um sucesso, cresceu mesmo, tanto que Deus veio olhar. Mas a médio e longo prazo é confusão e dispersão. Houve aquela confusão das línguas e aí se dispersou. Isso a gente vê em muitas obras, inclusive no meio evangélico. Não é assim? Dá aquela confusão de língua, o pastor fala uma língua, o preibito fala outra, o outro fala outra, cada um fala um negócio diferente e dispersa. A, e, e a edificação dos discípulos é uma coisa muito mais lenta, muito mais difícil, mais custoso, mas, é, é, mas você vê que é, é, você não colhe, às vezes, resultado a curto prazo. Às vezes, o resultado que você vai colher é a médio e longo prazo. É bem diferente. Eu ia esse comentário, porque eu achei que, já que você citou Babel, citou edificação, citou igreja, eu achei bom deixar essa, essa ilustração aí, só para o pessoal Boa. associar e lembrar. né?
0: Então, e, e, e a carga é isso, porque quando nós falamos de projeto, de um projeto, né, nós falamos daquilo que está no coração, porque o projeto é algo que nasce primeiro no coração, né? Hum. E, 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 o projeto, ele nasce no coração, né? Logo quando nós somos chamados a participar do projeto de Deus, nós somos chamados para participar daquilo que está no coração dele. Então, é, 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 o primeiro, aí eu ia falar sobre os relacionamentos, né? E o primeiro e principal relacionamento é esse relacionamento de comunhão. É você se alinhar com Deus para você saber o que está no coração dele. Porque senão você vai começar a fazer uma obra tua, uma babel, você vai construir. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta, é, é, Gabriel. Você não acha que pessoas, nesse momento da quarentena, buscando a Deus de verdade, de verdade, que nem você fez na tua crise, buscou a Deus, eu estou no quarto, você não acha que pessoas também vão ouvir assim? É, direções para elas se conectarem com a igreja de verdade, sim. se vincular sim. de verdade com a igreja. Tu não acha que isso é eu possível creio. acontecer? Não? O que, que tu acha disso?
0: Não, eu creio que é possível, sim. Porque é, porque é fala essa disso. comunhão com Deus, então. Mas é, é isso que eu queria é, colocar, porque essa comunhão com Deus, ela vai levar, é, porque eu vejo a comunhão como, uma, eu tava visualizando a comunhão como uma cruz, né? Na vertical, é, é, vertical depois... e horizontal. Depois, depois, então, então. A vertical ela segura a horizontal. Então toda você vai é, ter comunhão com Deus quando você se aproxima de Deus. Deus te conecta na horizontal. Deus te conecta com pessoas, porque Deus é... ele começou a obra dele. Façamos o homem, aí ele fez o homem. O que, que ele fez? Ele conectou a mulher. Falou, não é bom que o homem esteja só. uma aí conecta a mulher ao homem para quê? Para concluir o propósito. O para realizar o projeto que está no coração dele. Não é bom que o homem esteja só. Ele falou que não era bom que o homem esteja só por causa do homem, mas por causa do projeto. O projeto de Deus é conectar pessoas para realizar a obra que está no coração dele. Então, Deus conecta. E as pessoas né, são conectadas. Né? Eu, eu gosto da, do, de Efésios 4,16. Né? Efésios 4,16, é assim, ó, ele faz... Que todo corpo se encaixe perfeitamente. A MBT é linda, é maravilhoso, né? E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. Que maravilha, né? Então, o que, é. que Deus faz? É Ele que faz que o corpo se encaixe. Não é eu que me encaixo no corpo, né? não é eu que escolho. É Ele. Ele que escolhe e que me conecta. E eu tenho que aceitar essa conexão, eu tenho que aceitar essa direção de Deus. Porque eu fico pensando, se, se Paulo não aceita Ananias, ele perde o melhor de Deus. Ele, ele não ia servir nem ser útil para aquilo que Deus queria
1: e, e a, a fazer na vida
0: também, dele. A Ananias também precisou aceitar Paulo. Precisou aceitar Paulo, com certeza. Eu nem, eu nem queria ir lá. Mas quando Deus, então, Deus, na, na comunhão, porque Paulo, no, no, no momento ali né, que, ele, que ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor começa a falar com ele, então ele começa a entrar em comunhão com, a, com, com Deus, porque a voz de Deus é, é, é que nos desperta, que nos traz luz, né, e Paulo ali estava em trevas, e, e, e Jesus podia falar tudo para ele, mas Jesus vai e conecta ele. Conecta. E, então, começa uma conexão na vertical, que parte para a horizontal aí Paulo é conectado com o corpo, porque essa comunhão aí é assim, é, primeira comunhão com Deus, mas aí quando nós entramos em comunhão com Deus, nós somos conectados em um corpo maravilhoso, é como você se converte, né? você, é, nós estávamos separados, e Deus nos aceitou e nos chamou para essa comunhão, então quando eu venho para essa comunhão, eu não sou só conectado com Deus, eu também sou conectado, com, com muitos corpo. irmãos, ah, então já ganho uma família com milhares de irmãos em todas as nações, então é, é, essa comunhão com Deus me leva também a ter comunhão com o corpo é esse relacionamento de comunhão com o corpo, e essa comunhão eu posso sair daqui agora porque é, é, tem uns dois anos que eu, a gente começou com a missão ali no sertão nordestino né? não, não só em <risos> não lá em da Folha em tá da Folha a gente estava em Jandaíra, nós fomos para Jandaíra, nós fomos para Canarrobeira da Penha.
1: Não, Ali da levar Pernambuco,
0: a palavra de Deus. Lá Pernambuco, né? Isso, lá pertinho. Aí fomos para Jandaíra, Mirandiba. Então a gente estava fazendo essa obra. E, 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 e é, eu passei em várias localidades, né passei em várias localidades, lá em Natal, quando eu, quando eu fui, fiquei na casa do que uma benção, né? não sei se o Wilke está aí, mas se tiver um amigão, louva a Deus pela vida dele. É uma família maravilhosa que aí ficamos ali no rio desfrutamos de uma comunhão abençoada uma comunhão intensa depois passamos em Natal desfrutamos ali também de uma comunhão com os irmãos em Natal né e, e, e fomos é, aonde a gente passava pessoas que a gente viu pela primeira vez mas éramos conectados como se tivéssemos junto há muito tempo, tempo. então Não é, é, desculpa, é claro. Esse é o segredo da, 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 dessa comunhão. Então, a comunhão com Deus me remete também à comunhão com os meus irmãos. E assim como o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, ele testifica que nós somos irmãos também. Claro, é uma obra completa. É uma obra... Então, ele testifica que nós somos e testifica que nós somos irmãos. Então, nós não tememos, porque nós recebemos os irmãos, não é com temor, nós recebemos os irmãos pela, pela testificação do Espírito Santo. É. Então, que somos filhos.
1: Se somos é... filhos do mesmo pai, logo somos irmãos.
0: Somos irmãos. E se o Espírito testifica diz... que nós somos filhos, eu pai... é que, meu que meu nós pai somos é Deus. irmãos.
1: E o meu pai é Deus, <risos> Pô, logo a gente é irmão. A gente descobre, eu, poxa, já conheço essa Imagina cabeça só. de algum lugar.
0: Mas eu nem conheci meus irmãos, todos os meus é. irmãos. né eu vou conhecendo, a gente nem tem é, a dimensão é um de todos. né Mas Deus vai nos conectando nessa, né, nessa comunhão com alguns irmãos. E isso vai nos acrescentando, vai é, nos. É demais é, isso. É que a comunhão é como partir do pão, né? Olha a graça de Jesus, né? Onde você teve a ceia, que, que maravilha. Jesus, ele se partiu, então eu tenho um pouquinho de Jesus em cada um. Então eu não posso é, é, achar assim, eu não preciso de ninguém porque eu tenho. Não, eu não tenho Jesus completo. Eu preciso me associar aos meus irmãos e, e, e eu preciso. Eu tenho a minha parte, o meu irmão tem a parte dele. Quanto mais nós estamos juntos e vinculados, mais Jesus cresce, mais Jesus se, se torna visível ao mundo. É, é por isso que na unidade ele vai se tornar o pão. Aí vão ver o pão, porque você acha um pedacinho, você não vê o pão, né? Mas se você juntar todos os pedaços, forma o pão, né? Forma Cristo. Então a igreja vivendo em unidade, ela vai, é, é, Cristo vai se tornando mais nítido, vai ser Visível. Visível. Entendeu?
1: É. Deixa eu falar uma coisa é, também, é, é, Cabral. Cabral! É, para não esquecer. Meu, meu irmão Luiz Paixão, esse dia, ele me ligou é, para tocar um assunto. No, Luiz Paixão, casado com Lúcia, estão lá. É um casal que está lá em Porto da Folha.
0: né o primeiro
1: casal que foi para da Folha. Aquele é casal velhinho lá. Ele é velhinho careca e ele gosta de ser velhinho e careca porque ele fica passeando na cor da Folha. <risos> Inclusive, ele disse que o pessoal da Pô da Folha me chama ele de Franco. Ô, oh, Franco, ô, oh Franco. <risos> ele fica tirando onda de Franco. Embora ele não sabe o que é ser Franco, né, É um jungo pesado. Verdade. Né? Eu estou mexendo com ele. E aí ele falou assim... Franco, ele uma carga no coração dele. falou, Franco, tem pessoas hoje que estão em casa por conta de uma direção, de uma ordem, de uma autoridade dirigindo você para ficar em casa, no isolamento social, é, no, essa coisa da quarentena. Mas tem um monte de crente que tem a oportunidade de estar junto, mas não está junto, está encavernado. Ou, como alguma expressão mais moderna, desigrejado. Ele falou, desigrejado. Pessoas, ele falou dessas pessoas desigrejadas e ele falou que em algum momento ele queria que eu conversasse com alguém sobre esse assunto. Ele falou ah, eu expliquei ele, os temas não sou eu que escolho, quem escolhe são os pastores que eu convido. Né? Eles vêm e expõem o tema. Mas eu queria aproveitar pedir carona é, para dizer isso. Eu não, me lembro, para a gente não terminar essa live, sem eu tocar nesse assunto do Luiz, falar, lembra, uhum. é forte o assunto do Luiz, porque eu acho que sim. precisa botar um, dar uma martelada nesse prego aí para ajudar a, a carga do coração sim.
0: dele. Lembro, sim. Então, é... Aí eu, eu, eu quero. Aí o Senhor nos arremete para esses relacionamentos. Então qual que é o relacionamento do, no, no corpo, né? Primeiro, de comunhão, que é esse relacionamento do abrir de coração, do compartilhar, do derramar aquilo que está no teu coração, que Deus já derramou no teu coração. Então esse é o relacionamento de comunhão. Mas aí nós partimos para um relacionamento também, porque Deus está construindo uma obra, então é, nós podemos também o relacionamento vai nos arremeter também para a obra, vai nos levar para a obra, né? para aquilo que Deus está fazendo, nós vamos trabalhar com ele. Porque Jesus disse, meu pai trabalha até hoje. né? Então, ele nos convida também. E esse relacionamento é um relacionamento de o, 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 é, comunhão, de companheirismo. né? Então, para prosseguirmos nesse projeto, precisamos estar disponíveis e dispostos desenvolvemos o que está no coração de Deus através dos dons que ele nos deu e somos por ele vinculado a um relacionamento de compromisso com, com a carga que ele nos deu e aqueles também que estão com a carga de Deus então Deus vai conectar aquelas pessoas que estão com a carga dele para realizar o seu trabalho né? em Efésios 4, 6, é por isso que ele diz assim, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Então quem faz? Ele. Então é ele que faz esse corpo se encaixar, é ele que está trabalhando. Então é possível sim que nesse, nessa época Deus vai falar o teu coração. E a primeira coisa, quando Deus fala, ele vai te encaixar, ele vai te dar lugar no corpo. Ele vai é te dar um lugar no corpo. E esse lugar no corpo é onde você vai desenvolver aquilo que está dentro de você. Você vai desenvolver o teu dom, o teu talento, porque você é único. E Deus não te escolheu. Deus não me escolheu é, é, quando eu o, o recebi. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Ele já vinha me preparando. Inclusive, é, eu creio que eu sou o milagre de Deus. Eu sou o décimo segundo filho. Quando minha mãe me teve, ela tinha 46 anos. Eu não creio nem que ela se alegrou por me ter. Né? Ah, mais um filho! <risos> o décimo segundo? <risos> Com 46 anos, não havia. Aquela, mais aquela alegria, aquela coisa, mais um filho, acho que era bom, meu Deus. meu Deus do céu! Então, não era o plano dela, mas era o plano de Deus. E eu nasci, ela tinha 46 anos quando eu nasci, e eu nasci na mão de uma parteira, não foi nem no hospital, sem pré-natal, sem nada. Então, eu, eu sou um milagre. Mesmo. Eu nasci hoje, na na descobri, parteira. eu falei, meu Deus do céu! Então, eu, eu sou um milagre mão. de Deus.
1: Eu nasci na mão da parteira, mas é uma situação pior que a tua, porque você é o décimo segundo de uma única família. Eu já era o segundo filho de uma pulada de cerca do meu pai. Então, meu pai tinha uma mulher fora do casamento dele, teve uma filha com essa mulher, minha mãe, né? e depois teve o segundo filho, que fui eu. Então, esse é garantido que não foi planejado, né? ninguém queria. Cara. O negócio nasceu por acidente mesmo, né?
0: Mas, isso, mas né? aí você vai vendo que Deus ele tem obra, ele vai te, te, é te conduzindo para essa obra e vai te conectando. Né? Então, é, é Deus que dispõe. Em 1 Coríntios 12, 18, diz assim, ó, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Então não é uma vontade minha de estar no corpo. Talvez se fosse para eu escolher, talvez eu não escolheria o Fonseca. Talvez eu escolheria outro, mas Deus escolheu o Fonseca. E o Fonseca foi benção na minha vida, porque Deus escolhe aqueles que ele sabe. Né? E não é, não é benção de fazer o que eu quero, não. O Fonseca me confrontou e me confronta muito. Né? Mas o Fonseca é uma benção. mas ele me conectou. E não tem como você fugir dessa conexão. Porque é. se você foge dessa conexão, você perde vida no corpo. Você perde... Você pode até continuar pensando que está fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo, você está desconectado. Porque quem coloca é Deus, é Deus quem aponta, Deus é Deus quem encaixa, <risos> e é Deus quem dispõe no corpo. Ah, e, Deus e, Deus. e você vê que é, essa conexão é muito importante, você estar sensível ao Senhor. Porque eu nunca, e quando eu olhei para o Fonseca a primeira vez, eu achei que o Fonseca não tinha nada. Eu olhei para o Fonseca e falei, o que esse homem tem para né? Para me agregar, né? para me agregar. Para me agregar mas o, o, o confronto é quando as pessoas olhavam para Jesus a palavra diz que Jesus ele não tinha parecer nem formosura e não tinha nada que nós o desejássemos então é, não é uma escolha minha é uma escolha de Deus e Deus coloca para nos confrontar você está chamando é, eu... de,
1: meu meu filho de feio mas tudo bem né você tá chamou a duas vezes já de feio
0: mas tudo bem né? Eu não sei não, ele é você, lindo. A obra na vida, é linda na você, vida dele.
1: Você que se você tiver ouvindo isso aí, leve em conta que senhor está dizendo.
0: <risos> Tô odioso, ele velho. sabe que eu amo. Ele é maravilhoso.
1: Ele sabe que você é amado ele
0: sabe que... E, e o que acontece? É... E esse vínculo é tanto é que eu estava meditando no vínculo de Jesus, né? Que Jesus sobe ao Monte para orar e Deus começa a revelar quem vai trabalhar com ele, né? Deus começa a apontar né? ele, não, ele não escolhe, é Deus que escolhe quem vai, e no meio dos que Deus escolhe, Deus escolhe o traidor Deus escolhe é, um, 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 um inconstante e Deus escolhe um incrédulo aquele que não cria né? você
1: está chamando Tomé de credo mas tudo bem
0: Acreditava, ele não confiava, só, só se ouvir, né? eu ver, né? Mas eram é, 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 pessoas que, que talvez, se, se, se nós, como liderança, fôssemos escolher, né talvez a gente Esclenha. não escolheria.
1: Ele e é ele, bem. ainda
0: para no, no, nos confrontar, ele deu caixa. Talvez ele escolhe mão... só Judas. Talvez não, ele escolhe só Judas. E ele deu as finanças, deu caixa na mão de Judas, né? É. Eu lembro que uma vez meu primo falou assim: Ó, vamos, vamos abrir uma igreja você vai ser o pastor e eu vou ser o tesoureiro. Eu falei, não tem problema você ser o tesoureiro. Jesus colocou Judas. Eu colocaria você no abô se Deus apontasse. Então, é, é, e essa, mas Jesus recebeu esses, esses, esses companheiros confiando em quem? Confiando em Deus. Confiando sou. que Deus sabe que mesmo na debilidade deles, o propósito de Deus ia ser Concluído o propósito de Deus ia prosseguir e, e, e eles faziam parte desse projeto desse projeto do Senhor então é, é, é essa junta de companheirismo ela é muito importante porque você não pode é, você não tem tudo você não pode escolher também aqueles que você vai agregar do teu lado não você não pode escolher é Deus que escolhe ele fala lá tanto em Efésio como em Corínto é Deus que escolhe. É como Adão. Adão não escolheu, foi Deus que escolheu Eva. Adão não fez é, é dez mulheres e fez uma fila assim, Adão, escolhe aí qual que você quer. Não. Ele escolheu e falou, agora essa é a tua ajudadora idônea. Então recebe. E assim também são os cooperadores. A gente precisa recebê-los. E eles precisam também entender. É, porque essa conexão ela é de duas partes. Eu preciso é, ser fiel. Né? Importa que... que... Paulo ele fala, ele cita nas cartas dele vários cooperadores, que foram cooperadores de luta, que foram companheiros de luta, companheiros de batalha, companheiros de fome, companheiros de guerra, companheiros de trabalho.
1: Alguns então, até
0: Rui ele acorda, mas Rueiro.
1: Né?
0: Tem, tem ele, gente acorda. É, Até João Marco Rui acorda, ele ficou bravo com ele, mas depois ele retornou, falou: Volta, que você é importante. É ele, Deus apacentou o coração dele. E o último relacionamento, que eu acho que é o mais, mais difícil né? no meio da igreja, que é o relacionamento de cobertura. que Na verdade, não existe essa palavra cobertura na, 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 na Bíblia, né? mas existe a palavra sujeição, submissão, e existe a palavra paternidade. Então, é, esse relacionamento de cobertura é um relacionamento de sujeição, né? de paternidade e de submissão. Esse relacionamento de, 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 é, é o mais difícil que as pessoas elas, é, têm dificuldade de se sujeitar. Eu sei que não é, o homem ele, ele só se sujeita a outro homem ou por dinheiro ou pelo Espírito de Deus. Ou pelo, então, mas pelo eu o eu acho
1: que o princípio, Cabral, é o mesmo. Você só se submete quando você confia em Deus. A mulher Sim. só se submete quando ela confia em Deus. Porque tua mulher olha para você e diz: não dá. A minha olha para mim, a minha, inclusive, hoje estou tá fazendo aniversário, tá? só para vocês saberem.
0: Ah, é. Parabéns, tá... Dedeu. Eu ia te mandar um parabéns, disparei aqui para falar e que Deus te é. abençoe. E
1: Deus continue faz...
0: seguindo aí esse projeto na tua vida.
1: Então, a mulher ela só se submete, segundo o que Pedro escreve lá, é que as santas mulheres, é, a R.A. fala, esperava em Deus. Primeiro, Pedro 3. Mas a, a NVT já corrigiu isso. É, Acho que confiavam em Deus submetiam a autoridade do seu marido. Então, só uma visão de Deus real, assim, é, Deus está nesse negócio. Foi Deus que me deu esse marido. Então, eu, me sub, eu confio em Deus e me submeto. O princípio é o mesmo. Se confiar em Deus, você submete a qualquer autoridade. Se você não confiar em Deus, tu rejeita toda a autoridade. Porque o princípio segue sendo o mesmo. Para o companheirismo, para você aceitar os irmãos que Deus te dá, os discípulos que Deus te dá, o que qualquer junta, qualquer relacionamento, o princípio é o mesmo, você só aceita, se você olhar para Deus, esse foi Deus, porque do contrário, meu filho, você não recebe, não, só aceita Deus, porque Deus, Deus sabe que você precisa daquela pessoa, inclusive vou, vou dizer a mesma coisa, para o casamento, para o marido e mulher, né? eu, eu lembro que há vários anos, ouvindo uma música de Asaf Borba, porque eu tenho uma música que me marcou. Denise tem outra. Né? Eu tenho uma que se parece com a que Denise tem. Ambas são do Azaf. Né? Ambas são do Azaf. Eu falei com o Azaf em um outro momento. Muitos anos eu falei com o Azaf, eu queria ter, eu mesmo ter composto essas canções. Né? Uma que fala assim... É, eu quero te dizer quanto eu te amo, mas sei que com palavras eu não posso expressar. Lembra essa canção? Pois toda vez que teu nome eu chamo, meu coração... Bate mais forte só em pensar que hoje eu poderia, olha só, que hoje eu poderia não te ter ao meu lado se não fosse pela graça do Senhor, que conhece meu futuro, meu presente e passado e sabe quanto eu necessito do teu amor. Eu abençoo o dia que eu te conheci. Essa música ela veio para mim assim numa época que eu estava vendo na, que na graça de Deus, na riqueza de Deus, ele me manteve casado. Porque se dependesse de mim, eu já estava separado. Mas a prova a de Deus, eu, eu, Deus me manteve casado, não foi porque eu era bom demais para minha esposa, que todo mundo dizia isso, né? Teve uma galera que dizia assim, não, Tá, mulher não anda ombro a ombro contigo, Tá, mulher não te acompanha. Então eu, eu acreditava naquilo. Eu acreditava que eu era muito bom para ela. Um dia eu dei conta da real. Qual era a real? Deus olhou para mim, viu a minha miséria, viu a minha fraqueza, viu minha espereba e pensou assim: eu vou ter misericórdia desse cara e vou manter ele casado, entendeu? Aí a misericórdia de Deus foi tão grande na minha vida, Cabral, que Deus fez Edenise permanecer comigo, por graça e misericórdia do Senhor. E aí um dia eu descobri isso, um dia essa canção né, ficou viva para mim, um dia, porque um dia veio mesmo. Aí eu, a, a canção diz assim, eu abençoo o dia que te conheci, quando vieste minha vida completar. Como dádiva de Deus, eu te recebi. E por isso eu vou sempre te amar. Sim, vou te amar como Cristo, sua igreja amou, aquele texto de Efésios 5. Mas é assim, antes dele dizer isso, ele diz que conhece meu futuro, meu presente e passado, e sabe quanto eu necessito do teu amor. Então, essa canção veio assim, forte no meu coração, uma percepção clara. Eu falei assim, cara... Eu fiz tudo para acabar com esse casamento. Eu, a minha obra era destruir esse casamento. A obra de Deus era manter esse casamento. Né? Tu vê que Deus, os vínculos de Deus, Deus que estabelece também, não é verdade? Uhum. Tu pensa que não. E eu tinha um argumento. Você talvez não tivesse esse argumento. Mas eu tinha. Eu, eu casei no mundo. Então, como eu casei no mundo, meu argumento principal era? Pô, eu, Deus não está nesse negócio. Deus não estava nesse negócio, Deus não estava nesse negócio, engraçado, Deus não estava nesse negócio. Paulo, a, 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 quando Ananias foi visitar Paulo, disse o Senhor para Ananias que Paulo era um instrumento escolhido desde o ventre. <risos> quando Deus fala para Jeremia, o Jeremias, como é que Deus não está nesse negócio? Como é que Deus não está nesse negócio? Então Deus, na misericórdia dele, na graça dele, ele olhou para mim e falou, você vai precisar dessa mulher. E aí, pimba, me deu essa baixinha que está fazendo hoje 54 anos não planejei fazer, falar nada disso não sabe que eu não planejei não, tô aqui, não fui fazer uma homenagem à minha esposa, eu faço isso direto faria com uma alegria de, de coração mas eu estou falando porque o assunto morcou aí, o assunto chegou até aí entendeu? inclusive nosso assunto foi longo hoje, você caprichou
0: Glória. A Deus. Eu,
1: eu, eu nem sei se eu não consigo falar o que eu pretendo em 10 minutos mas eu, segue aí olha segue
0: aí <risos> Não, é isso, esse relacionamento de cobertura, eu queria deixar só aqui, né? Que ele, é, Paulo, ele diz, vós, vós mesmos são nossa testemunha e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos irrepreensíveis com todos vocês, os que creem e sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos aconselhamos, incentivamos, insistimos para que viva de modo digno, de modo de que Deus considere digno, né? Pois ele o chamou para terem parte em seu reino e sua glória. Então esse relacionamento, ele é importante. Por quê? Porque ele vai guarda, nos guardar do engano do coração, ele vai nos, é. nos levar para Cristo, ele aponta para Cristo, ele vai oh, nos levar à maturidade.
1: Eu vou desafiar de novo a leitura aí, ó. Desafiar para
0: terminar de bom, quero receber aqui.
1: É, tem que chegar em São Paulo, né, cara? Em São Paulo.
0: Então é isso aí, Frank, que Deus tem colocado no meu coração. Eu, eu, eu creio ter... que a igreja, ela precisa andar, porque se você não está conectado nesse relacionamento com Deus, e nesse relacionamento que Deus conectou você, ou se não conectou, ele quer conectar, porque não existe ninguém desconectado no, 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 no projeto de Deus. Então a unha, ela faz parte do corpo, mas ela está vinculada ao dedo. O dedo faz parte do corpo, mas está vinculado à mão. A mão faz parte do corpo, mas está vinculada ao braço. Então você precisa achar o teu lugar no corpo. E você, Quando você achar o teu lugar no corpo, você precisa se comprometer. Com tudo em confiança a Deus, como, como o Frank falou aí. Então se comprometa. Eu, eu, o meu testemunho, eu sou prova viva disso, que esses vínculos, tanto de companheirismo, como de cobertura, como de comunhão, só têm me feito crescer. Eu, eu, eu vivi, porque quando eu vivia na minha solidão, quando eu vivia como, mesmo na igreja, mas vivia como desigrejado, eu estava minguando, morrendo me tornando cada vez mais é, é, diferente de Cristo é verdade. estava cada vez mais longe de ser parecido com Jesus Cristo e esse, esse, é, isso vai no, 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 nos fazer ter a qualidade, esses relacionamentos de companheirismo e de, 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 de cobertura né, de sujeição, vai nos dar a, a, as principais qualidades de Jesus, né, que é a humildade e mansidão, vai gerar em nós essas qualidades, tanto Amém. de humildade e de mansidão. Amém? É isso aí. Amém.
1: Eu gostei muito de ouvir você. Acho que você vai Amém. abençoar um montão de... Já tá... já... Eu acredito que você já abençoou uma galera que está aí ouvindo a gente. E quem ouvir depois vai seguir sendo abençoado. O testemunho, teu testemunho é verdadeiro. Eu sei que Deus falou, de vo... é, por teu intermédio, falou a verdade e ele está construindo a tua vida, na vida da Lília, tua casa, teus irmãos. Tenho certeza disso. Eu queria falar aqui, vou ver se eu resumo 10 minutos para fazer um resumo de tudo que você falou, um resumo com, a partir de uma, de uma ótica dentro daquilo que eu falei contigo no comecinho. Eu falei contigo, eu falei, Cabral, é, esse tema ele é muito abrangente. Lembra que eu falei contigo?
0: Uhum.
1: Eu falei, Cabral, esse, esse tema é muito abrangente. Vou tentar explicar por que, que ele é abrangente. Né? Porque o meu relacionamento primeiro com Deus ele define todos os demais relacionamentos. Por que, que tudo acontece no quarto? É por isso. Porque quando eu de verdade vou para Deus, Deus me encaixa nos outros relacionamentos, como você falou. Né? Agora, a minha relação de submissão a Jesus, de querer a vontade dele, é que define tudo. A minha família ela é abençoada se eu me afino com Deus. Se eu me afino com Deus, eu me afino com a igreja. Se eu me afino com a igreja, eu me afino com a sociedade também. Então, outro dia eu usei um exemplo aqui de um violão. Você afina a primeira corda e, a partir dessa corda, você afina as outras. Essa é a minha forma de afinar onde Deus falou comigo. E quando algo está desafinado na minha vida, familiar, com a igreja, com a própria igreja, significa que, na verdade, desafinou primeiro com Deus. Primeiro foi com Deus. Você já sabe disso por experiência. Quando algo está errado com a tua vida, em qualquer relacionamento com a família, com a igreja, com a sua... Sabe, algo desafinou com o papai. Aí você precisa de novo voltar para ele, volta para o quarto, volta para Deus, para Deus começar a te corrigir de novo. Tal. bem Por que, que esse assunto ele é abrangente? É, por que, que o nosso... Se torna, às vezes, um grande desafio esse, esses relacionamentos. Por que, que, que eu digo que ele é abrangente e se torna um grande desafio? Porque, imagina só, Jesus fala que toda lei de Moisés e os profetas dependem de dois mandamentos. Lembra? Ele vai dizer, ama a Deus sobre tudo, com toda a tua força, entendimento sobre todos, e ama o teu próximo. Então, acho que aí começa o nosso grande desafio, amado. Deus, ele é amor. Então, sendo Deus amor, ele é um Deus de conexão mesmo. Pô. Ele é amor, pô. Como é, que, como é que o homem é criado e fica só? Não é bom que ele fique só, porque se ele vai amar, ele precisa de uma outra pessoa para amar. Ele precisa, ele precisa de alguém para amar. É assim? Ele já se relacionava com Deus. E ele, e ele dava, nome aos animais, dava nome aos animais. Mas ele precisava de ter alguém para amar. No plano de Deus, é, é espetacular, porque ele ia amar Eva e os filhos de Adão. Ele ia, ia, ia se amar para todo lado, todo mundo se amando, todo mundo dando, todo mundo olhando para fora todo mundo servindo, todo mundo cuidando do outro. Um plano maravilhoso, mas a partir de... Porque se nós fomos, somos feitos à semelhança de Deus, isso fala de caráter, mas também fala de essência. Fala de essência. Fala que a, da nossa essência tem que ser amor. Tem que ser amor. Então, você, a partir disso, a partir de que você entender, né? é, como é que Deus fez? Deus fez assim, derramou o Espírito Santo dos nossos corações para... Não foi assim? Romano 5, 5. Uhum. E com o Espírito Santo diz que o amor é derramado. Por isso que a esperança não confunde. Aí o Espírito Santo ele é comparado com uma chuva. Não sei se você lembra é, daquele texto de Hebreus 6. Eu gosto dele. É, dá temor o texto de versículos 7 e 8. Dá, dá muito temor. É, Hebreus 6, 7 e 8. Mas o, o autor da carta, que compara o Espírito Santo com uma chuva de Deus... Deus faz chover sobre a terra seca e, 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 essa, e essa terra seca e árida recebe a chuva do Espírito, recebe o amor, Deus espera fruto dessa terra. Se Deus derrama o Espírito e ele não colhe bons frutos, ele não se agrada disso. Isso você vai ler lá em, em Hebreus 6, versículo 7 e 8. Ele vai dizer quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador Recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada mais serve, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Queimada. Absurdo esse texto, mas é assim que diz: quando nós é, não aceitamos o corpo, é porque nós estamos dando espinho. Eu tenho um, um texto que eu escrevi há muito tempo falando sobre espinhos no relacionamento. Mas eu também acho que eu coloquei no livro Paternidade Espiritual algo sobre esse assunto. Quando você não se deixa ser corrigido, quando você não se deixa ser tocado, quando você não aceita o toque de ninguém, você é como uma terra que, ao invés de dar bons frutos, está dando espinho. Né? Você está cheio de raiz de amargura, intocável, cheio de argumentos, de 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 de, mas, na verdade, você não aceita teu irmão, que pode ser teu companheiro, o discípulo, o, 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 o discipulador, pode ser tua esposa, pode ser teu marido. Você, na verdade, fechou o coração para a pessoa você não aceita. Então, é, é essa coisa do amor de Deus na nossa vida tão forte que nos dá identidade diante do mundo. João 13, 35, vai dizer isso. Nisto conhecerão todos. Lembra que seus meus discípulos, se tiveres amor uns com os outros? A, a NVT uhum. vai falar... É, que seu amor uns pelos outros provará ao mundo que, so, que somos seus discípulos, que são meus discípulos, assim que, é, que são meus discípulos. Então, você vai ver isso claramente, esse amor para dentro. Eu, eu costumo dizer assim, é, Cabral, o amor para cima produz qualidade, porque quando eu amo a Deus, eu sou, eu sou transformado de glória em glória na imagem de Jesus. O amor para dentro produz unidade. Então, quando eu amo a igreja... Aí produz, o amor para fora produz quantidade. Então, assim como o Espírito Santo se derramou em nós, e ele é amor, ele é amor, eu preciso amar a Deus, amar a igreja e amar os incrédulos. Isso aí vai dar qualidade, vai dar unidade e vai dar quantidade. Então, esse amor ele precisa fluir de forma intensa. João, que é também chamado apóstolo do amor, ele chega a dizer na primeira carta dele, no capítulo 4, no versículo 20, ele chega a dizer o seguinte, se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, ele é o quê, Cabral? Mentiroso. Ele, ele é mentiroso, está escrito. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, assim que ele conclui. Ele é mentiroso por isso. Porque não dá para você dizer eu amo a Deus e rejeito a igreja. Não dá para você dizer eu amo a Deus e rejeito a esposa. Não dá. não dá, É irreconciliável essas duas coisas. Amar a Deus é revelado no amor próximo. Olha que Jesus falando com o Pedro. Pedro, tu me ama? Amo o Senhor, cuida do meu rebanho. Pedro, tu me ama? Amo. Cuida do meu rebanho. E depois de Hebreus também vai dizer isso. O amor que você dedica a Deus é no serviço que você tem com a igreja, nesse serviço que você tem com todos os santos. Então não dá para dizer amo a Deus e não, e não amar outra pessoa. Então você vê que por que as pessoas se atrapalham, né? Por que as pessoas se atrapalham? O, os maridos têm mandamento de amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Imagina. Uhum. O negócio é é demais de é confuso, concorda comigo? imagina, hoje eu conversava com o irmão Verdade. conversava com o irmão é, minha crise com esse texto de Efésios 5.25, marido amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, hoje eu estava conversando com o irmão, tipo, quando eu li essa primeira vez, eu falei, Paulo não sabe de nada, Paulo devia ser solteiro, divorciado, esse cara, como é que o cara vai dizer, ame sua esposa, assim, pronto e acabou que, que, que papo é esse, mas Paulo <risos> é, não, é, é difícil isso aí, amado como vai dizer, Cabral? Ame sua esposa. Você, de repente, está na maior crise com a tua mulher, cara. Você, tá, de repente, está na maior perrengue com a tua mulher. Como é que vai dizer? Ame sua esposa e ponto. Simples assim? Claro que não, Cabral. O negócio não é tão simples quanto parece. Então, uhum. você vê que é uma coisa muito... Eu escrevi um livro há alguns anos atrás chamado Tudo se resume no amor de Deus. Eu, eu, eu tento explicar ali também o que é o amor. né? Porque muita gente se confunde, porque também fala de amor, mas não sabe o que é amor. Também no Muro à Porta, também eu, eu dedico acho que um capítulo explicando isso, porque isso foi, para mim, foi uma virada de chave. O dia que eu entendi o que era o amor de Deus, eu mudei a minha vida com relação ao meu casamento. O dia que eu entendi, de fato, que eu, 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 não, eu não tenho poder de mexer nos meus sentimentos com relação a ninguém mas eu, com a graça de Deus, posso me entregar, como Cristo se entregou pela igreja, eu posso me entregar pela minha esposa. Isso qualquer homem pode fazer, Cabral, se ele quiser. Se ele quiser, ele vai pedir ajuda de você, eu quero me sacrificar pela minha esposa. Eu estava dizendo o seguinte, que quando a gente não compreende o amor, porque também é o seguinte, Cabral, muita gente pode achar que amor é aceitar tudo. Não, você tem que agradar o próximo. Não. Romanos 15 diz que o sagrado se for para edificar. Se for para edificar, você diz sim. Se não, você não diz não. Então, você fala assim para a tua mulher, mas fala não. Você fala uhum. assim para o discípulo, mas também diz não. Porque se não faz bem para ele, não é de Deus. Pô. E Deus, Deus é um amor que diz não, Deus é um amor que corrige, Deus é um amor que disciplina, Deus repreende você, diz que não está certo, e Deus segue amando, concorda? Então, uhum. Deus, o amor de Deus não é um, um, eu aceito tudo. Deus diz assim, eu te aceito como você é, mas eu vou mudar você. <risos> é assim que Deus faz para a gente, fala, assim, ó. Ó, Pode vir, vem como você tá, meu filho. Vem com essa cara bonita que você tem, tu vai ver só, vou te transformar. É assim Esse que é. Esse é o
0: projeto dele, nos claro. transformar mesmo.
1: Vai conformando a gente, vai conformando a gente na imagem de Jesus, de glória em glória. Então é assim que funciona. Não é diferente disso. É desse jeito, é desse modo, é dessa maneira. E aqui eu queria bater mais quatro pontinhos rapidinho. A gente se confronta. A gente se atrapalha nos mandamentos, porque os mandamentos de Deus todos são de amor e a gente não entende que é amor. A gente se complica com os confrontos necessários naquela solução de conflito entre irmãos, que tem um monte de gente que não sabe realmente o que é confrontar, o que é falar com o teu irmão em amor, o que é. Porque aquele texto de refere também de falando é verdade, amor, cresçamos em tudo. Ali embora de uhum. seguindo, mas a palavra é falando. É um amor que fala a verdade. Né? isso vincula também, Cabral, porque você falou assim, Fonseca, eu, eu não tive uma com ele, não, Fonseca deve ter falado um monte de coisa que você não quis ouvir, com mas depois você falou, cara, como é que eu vou fugir? Isso é a palavra de Deus, como é que eu vou fugir disso? E aí você submete aquilo ali, aquilo ali vai produzindo o vínculo que Deus quer, então, isso é maravilhoso demais, mas quem não entende o amor desse jeito também, aí vai rompendo os vínculos, vai dizendo não para todos os, os compromissos. Concorda comigo ou comigo, não?
0: Isso, é isso mesmo.
1: Esse amor derramado nos nossos corações e praticado também faz com que a gente é, proclame o evangelho. Ele é maior que a vergonha e o medo. Esse amor derramado nos nossos corações faz a gente também é, tanto ir atrás do desviado como também, quando o cara está desviado, se ele recebe esse toque de Deus, ele não tem medo de ser rejeitado e voltar para casa. Ele, quer, ele volta para casa.
0: Sim.
1: Né? É possível que tenha alguém agora nos assistindo aí que está longe do Senhor. Se ele receber um toque de Deus, Cabral, ele volta sem medo. Nossa. Porque esse, esse amor não tem medo de ser rejeitado. Jesus, quando foi rejeitado pela igreja de Laodicea, ele bateu a porta e disse, esquistou a porta e bato. Ele voltou para dentro da igreja e falou, ó, eu estou à porta e bato aí. Ó, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro e sei contigo. Paulo, Paulo o apóstolo, ele poderia não ir a Corinto. Ele poderia nunca mais querer saber de Corinto, porque era a igreja que era filho dele. Ele falou, ó, vocês poderiam ter milhares de pedagogos, professor, que cuidassem de vocês. Pai, vocês não têm muito. Eu sei porque eu gerei vocês e já era uma igreja que tinha preferência por outros homens. Um era de Paulo, de Apolo, outra era de, de Pedro, Cefas, e, e tinha um pessoal que não queria paternidade nenhuma. Disse, Nós somos de Cristo. Aquela conexão que tu falou, assim, direto, assim, com cabeça. Nós somos de Cristo. Então, Paulo podia dizer assim, quer saber de uma coisa, galera? Eu nem vou aí, não. Não, é Paulo falou assim, eu sou pai de vocês. Gostando ou não gostando, escolhe como é que vocês querem que eu vá aí. Com vara ou com espírito tranquilo. Como é que vocês querem? Escolhe aí. Eu vou aí, pô. Então tu vê, esse amor, ele rompe com esse, com esse medo de ser rejeitado, rompe. Né? Não importa se a pessoa não te quer, você bate na porta de meu lugar é aí. Esse é meu lugar, meu lugar é aí. Eu sou pastor de vocês, vocês gostam, de repente você não gosta, pode até fugir. Mas se um dia você tiver um encontro real com Jesus, ele vai dizer: Volta lá, teu pastor é aquele cabisudo, volta lá. <risos> É assim ou não é? é.
0: Verdade, é. é desse jeito. mesmo.
1: Né? É cara. Se você encontrar o senhor, o senhor vai dizer que oh, a única pessoa que falou a verdade contigo foi fulano. Eu lembro, eu lembro da história desse dia encontrando uma menina numa festa de aniversário, parece que ele falou umas coisas lá que todo mundo escandalizou. Falou umas verdades lá. e a, a, disse que Foi aquela coisa, ele sabia que ia falar, depois todo mundo ia escandalizar, ninguém mais ia querer saber. Mas disse que essa menina seguiu o caminho dela se distanciou, acabou se distanciando do Senhor, e um dia num quebrantamento com Deus falou, Senhor, me socorre. E Deus falou, procura aquele pastor daquela festa que falou aquelas coisas que tu não gostou lá. Aquele cara ali. E ela chegou à conclusão que ele foi o único naquela festa capaz de falar a verdade A verdade. ela. Porque quando você ama, você fala... Não parece amor no primeiro momento, mas é amor. O amor... Ele fala a verdade. Um pai fala a verdade para o filho. Tu não fala pro os filhos a verdade? Com porque tu ama. Tu vai deixar entrar no buraco e ficar lá? De forma alguma. Você não vai deixar isso acontecer. E, por fim, é, por fim mesmo, quando você pega aquela, aquela história que diz que é parábola do monstro Samaritano, mas a gente não sabe se é parábola porque Jesus não disse que era parábola. Jesus só falou que um homem, porém, querendo se justificar suas ações, perguntou a Jesus quem é meu próximo? O tema é amor também. O tema também é, é vínculo. Eu queria terminar com essa história, porque eu me lembrei dela, quando você contava a sua história com um flecha, um Fonseca. Lucas 10, 25 a 37. Diz que um, certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: mestre, o que preciso fazer para a idade eterna? A mesma pergunta que o jovem rico fez, lembra? Uhum. Jesus respondeu: o que, que diz a lei de Moisés? Como você a entende? E o homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus falou, está correto. Disse Jesus, faça isso e você viverá. Aí o cara quis se justificar. Aí Jesus pegou ele pelo pé e quis se justificar. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, afinal de contas, quem é meu próximo? E Jesus não vai responder a pergunta dele, você sabe. Jesus não vai dizer quem é o próximo. Jesus vai contar uma história de certo homem que descia de Jerusalém em Jericó, quando foi atacado por bandido né, e tal, Aí, tiraram as roupas, espancaram aquele homem, deixaram ele quase morto à beira da estrada e por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído atravessou para o outro lado da estrada, depois viu um levita, outro religioso fazia o mesmo caminho, viu o homem caído, mas também atravessou, passou longe, então viu um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele, foi até ele tratou de seus ferimentos com óleo e vinhos, enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata. em suma. Por que eu estou contando essa história? Jesus termina dizendo o seguinte, é, qual desses três você diria que foi o próximo do homem? O, o, o homem queria saber quem era o próximo dele, mas Jesus falou que, que mostro, fiz uma pergunta de para ele, fez assim, qual desses três foi o próximo do necessitado? Quem se fez próximo? Quem foi o próximo, não quem é teu próximo. Quem se uhum. fez próximo. E aí ele vai falar que foi o, o terceiro homem, e aí Jesus vai dizer: foi aquele que teve misericórdia. É, o, o cara vai dizer: foi aquele que teve misericórdia dele, então Jesus falou assim: então faça a mesma coisa.
0: Mas, tá Termina tudo.
1: assim no versículo 37. Mas por que eu lembrei disso? Porque para fazer essa, essa parada aí, cuidar de alguém, tem que mudar a tua agenda. Quando você contou a história de Fonseca, eu achei muito legal. Porque Fonseca te incluiu na agenda dele. Sim. Você tinha uma palavra de Deus para falar com ele, não falou, pegou uma carona com ele para ficar na metade do caminho e ele, então, te inclui na agenda dele. Eu Sim. achei isso muito legal. Me lembrei do, do bom, do bom do samaritano. Do lembrei. Que o cara é que muda o esquema dele. Porque, de repente, o sacerdote, o levita, desviaram porque já tinham um compromisso. Porque, na verdade, Cabral, a gente só para... Quando a gente para, todo mundo tem compromisso. Todo mundo tem uma agenda. Ninguém está uhum. na rua sem fazer nada. Todo mundo está fazendo alguma coisa. E o cara tinha compromisso, você lembra. Ele cuidou uhum. do cara, levou na hospedaria, deixou do armário, falou, tem uma viagem, vou lá, volto para ver como é que está esse cara. Então, ele tinha um compromisso, mas ele foi capaz de se atrasar. Ele foi capaz de mudar a agenda dele. Então eu me lembrei Verdade. muito disso. E queria deixar, assim, terminar essa, essa live, Pedir você para orar? Orar. Orar pelos nossos queridos que estão aí em casa, que ouviram a tua, tua palavra, estão reflet, refletindo no, no teu testemunho ainda. Orar, orar, eu queria até que você orasse pela Denise também. que Está de cumprimento. Tá Tem um irmão aí TV. pertinho de você também, chamado Marcos, que está fazendo aniversário. Ele caminha lá com o Januário, mas era um irmão que estava no Rio de Janeiro.
0: Ah, você sim, pode... eu já foi na casa dele. É. Já então... com ele lá.
1: Você gosta de ter comunhão com gente boa, né? oh, <risos> E aí pode orar por ele também. Tá bom? É, e ora por esses amados. Eu queria te fazer um pedido. Ora para que Deus nos dê, Cabral, uma disposição contínua, sempre, de mudar a nossa agenda por causa de alguém. Para a gente poder vincular pessoas, de fato. Para a gente poder vincular, incluir nesse corpo aí que o senhor nos dê essa sensibilidade, em nome de Jesus, pode ser?
0: Amém, pode ser. Então,
1: faz isso, por favor, amado.
0: Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, nessa noite, pela tua bênção sobre nós, ó Pai. Te louvamos por Jesus Cristo, Pai, a qual o senhor deu por nós, a qual, por meio dele, nos conectamos a ti, Pai estamos conectados a este corpo, Pai, maravilhoso, glorioso, Pai. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor só tem nos feito bem, Pai, através dessas conexões, pela vida do Fonseca, da Marta, pela família dele, Pai, por ele ter sido uma doação, Pai, na nossa vida, Pai. Quero te louvar também nessa noite, pela vida do Franco também, Pai. Pela vida da Denise, Senhor, que está completando mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor venha presenteá-la, Pai, com Amém, pai. dons, Pai. Que ela possa, cada dia mais, ser útil ao teu propósito, Pai. Que ela possa completar a obra que o Amém, Senhor pai. deu a ela para fazer, Senhor, nessa terra, Pai. Amém. Que o Senhor abençoe, que o Senhor aguarde. Como o Senhor já tem abençoado, como o Senhor já tem dado, Pai mas que o Senhor possa transbordar sobre a vida dela, Pai. Quero orar também pelo Marcos, Pai, que está aqui em Santo Amaro, Pai. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, Pai. Que o Senhor o leve a crescer cada dia mais na Tua graça, no Teu amor, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero orar para que essa palavra, Senhor, penetre, Senhor, no mais profundo do coração, na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas para discernir toda a intenção do coração, Pai. Amém, e que essa palavra venha produzir vida, Pai, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar para que o Senhor venha, Senhor, tirar todo o empecilho que impede os homens de se aproximarem de Ti, Pai. Amém, Pai. Se aproximarem, Senhor, da verdade, da Tua luz, ó, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tira, Senhor, todo tropeço do meio do caminho, amém, Pai. pai amém. E assim como o Senhor nos conectou, que o Senhor também venha conectar a tua igreja. Amém, pai, conectar, que os teus amém. filhos estejam conectados nessa comunhão, Conectado. Pai. Nesse companheirismo, Conectado. Pai, Conectado. pai. Debaixo dessa cobertura, Conectado. dessa sujeição, Conectado. Pai. Dessa dessa sujeição, pai. E que amém. o teu corpo cresça, madureça, Pai. Que Jesus seja pai. visto, Conectado. Pai. Conectado. pai. Conectado. Nessa terra, Pai. Através do, do nosso amor, ó, Pai. Do amor uns pelos outros, Pai. Do cuidado, do zelo, pai. Amém, pai. Em nome de Jesus, coloca no nosso coração, Pai. O temor e o tremor, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, podermos parar, Senhor. Quando o Senhor nos falava parar, Pai. E darmos atenção àquilo e àqueles que o Senhor quer que nós damos atenção, Pai. Em nome de Jesus, dar nos discernimento, Pai. Amém. Sensibilidade, Pai. Para podermos discernir, pai, o que o senhor está fazendo, onde o senhor está trabalhando, pai. Para não perdermos tempo, pai. Mas para remirmos o tempo, porque os dias são maus, pai. Amém. Em nome de Jesus, nos conduza, pai, em vitória, em triunfo, pai. Em o nome de Jesus, pai. Te louvo amém. e te agradeço por este tempo, pai. Em nome amém, de Jesus. Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você ouviu uma produção servo livre.